0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Qué gozo poder saludarles, queridos amigos, para juntos reflexionar en el capítulo 3 de Segundo de Crónicas. Continuamos con el análisis de la historia del rey Salomón, ese rey particular, hijo de David, el tercer rey sobre Israel, pero que inicia su reinado buscando al Señor, como lo describe el capítulo 2, buscando su presencia, su poder, buscando la intervención divina, haciendo pacto con Dios y recibe sabiduría. Pero luego en el capítulo 2 lo encontramos buscando equipo, buscando fuerza humana, capacidad de otras personas para construir la casa del Señor y su propio palacio. Y en el capítulo 3 lo vamos a encontrar ahora edificando su proyecto de vida que es la casa para el Señor. Antes de hacer la lectura vamos a orar. Padre precioso, gracias te damos por regalarnos vida. Vamos a hacer la lectura de tu palabra y pedimos dirección la compañía preciosa del Espíritu Santo que hable en nuestro corazón, que nos impacte. Y de manera especial, Señor, que nos ayude a aprender de este capítulo, a sacar lecciones, a hacer cambios en nuestra vida, que nos lleven a buscarte más y a prepararnos para el reino de los cielos. En el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice en el capítulo 3 de la siguiente manera. Salomón comenzó a edificar el templo del Señor en el monte Moria, en Jerusalén, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo y que le había sido mostrado. Comenzó la construcción a los dos días del mes segundo del cuarto año de su reinado. Los cimientos que Salomón puso al templo de Dios medían 27 metros de largo y 9 metros de ancho. El pórtico que estaba al frente del edificio medía 9 metros de largo, lo mismo que el ancho del templo y 54 metros de altura. Lo recubrió por dentro de oro puro y el cuerpo mayor del edificio lo techó con madera de ciprés la cual recubrió de oro fino con molduras de palmeras y cadenas también recubrió el templo de piedras preciosas para adornarlo el oro era de parbaín de modo que cubrió de oro el templo y sus vigas, umbrales, paredes y puertas, y en las paredes esculpió querubines. Salomón hizo además el lugar santísimo y medía nueve metros de largo y nueve metros de ancho, como el ancho del frente del templo, y lo recubrió con cerca de veinte mil kilos de oro fino. También recubrió de oro los aposentos. Los clavos eran de oro y cada uno pesaba más de 500 gramos. En el interior del lugar santísimo puso querubines de madera, los cuales fueron recubiertos de oro. Las alas de los querubines medían nueve metros de largo. Cada ala medía poco más de dos metros. Una de ellas llegaba hasta la pared del templo y la otra tocaba una de las alas del otro querubín. De igual manera, una de las alas del otro querubín medía poco más de dos metros y llegaba hasta la pared del templo. La otra ala también medía poco más de dos metros y tocaba el ala del otro querubín. Las alas extendidas de sus querubines medían nueve metros y estaban de pie y con los rostros en dirección al templo salomón hizo también el velo de azul púrpura carmesí y lino y mandó bordar querubines en él en el frente del templo hizo dos columnas cada columna de las cuales medía casi 16 metros de altura cada capitel medía poco más de dos metros. Además, hizo cadenas para el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas. Hizo también cien granadas y las puso en las cadenas. Las columnas las colocó delante del templo, una a la derecha y la otra a la izquierda. A la que estaba a la derecha la llamó Joaquín y a la que estaba a la izquierda la llamó Boaz. Amén. Ese precioso capítulo de 17 versículos presenta la manera como Salomón construyó el templo del Señor y fue una manera muy bien planeada, muy bien diseñada, bajo un orden extraordinario y usando una Alta mano calificada, usando a hombres de ciencia, de sabiduría, muy capaces en su especialidad, porque Salomón quería que el templo del Señor fuese el mejor. Pues cuando vamos a ofrecer al Señor, siempre debemos ofrecer lo mejor. Y de acuerdo al capítulo 1, el rey Salomón decidió construir esta casa. Para Dios en el templo Moria, en Jerusalén, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo y que le había sido mostrado. Es decir, Salomón decide continuar el proyecto que su padre David ya había dejado. Y de acuerdo a ese proyecto, el templo se ha de construir en el monte Moria. De acuerdo al capítulo 22 del libro de Génesis, el primero en la Biblia fue justo en el monte Moria el lugar que Dios escogió para pedirle a Abraham que sacrificara a su hijo. Es decir, para probar la fe de Abraham, pero aún más para representar a través de Isaac la muerte del Señor Jesucristo en favor de toda la humanidad. El versículo 1 del capítulo 22 de Génesis dice así. Después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Y allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y luego dice el versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, es decir, al monte Moria, Abraham edificó un altar. Luego acomodó la leña y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Abraham va al lugar donde Dios le indica que ha de ser el sacrificio y es en el monte Moria. Y es justo el lugar el mismo monte en el que ahora David construye el templo para Dios. Ese templo tendría a alguien como centro de él y es al mismo Señor Jesucristo. En el monte Moria se proclamó a través de Abraham que el Señor salvaría a la humanidad a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, muriendo este por toda la humanidad. Pero en el mismo Monte Moria, ahora se proclama a través del Templo de Salomón, que Dios reunirá de toda nación, tribu y lengua al pueblo, a todos sus hijos, para que juntos le adoremos por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de Dios hemos sido salvos por Cristo Jesús y muy pronto seremos redimidos por el Señor Jesucristo. Quiero invitarte para que hoy reconozcas a Cristo como tu Salvador y le permitas entrar en tu corazón, lo aceptes en lo más profundo de tu ser y le entregues tu vida a Él, porque es la única forma de poder gozar del de encuentro de todos los redimidos en el reino de los cielos no huyas más entrégate hoy al Señor hoy es el día de tu salvación Ores conmigo Padre precioso gracias por la lección de este lindo capítulo ayúdanos a abrirte nuestro corazón hoy a ti y a entregar a tus brazos nuestra vida entera en Cristo Jesús amén el Señor sea contigo